1: Muchas bendiciones, estás en un episodio más de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y la Academia Internacional de Capellanía. Mi nombre es Liz Santos. El tema de hoy es Elegidas para Cambiar la Historia. ¿Cuántas mujeres en esta noche están listas para cambiar la historia de esta década? En esta ocasión quiero hablarles acerca de una mujer que nos deja una enseñanza muy oportuna para estos tiempos. Una mujer que preservó las generaciones para el cumplimiento del propósito eterno. Estoy convencida que en este tiempo Dios ha elegido mujeres de influencia, mujeres con un propósito, no con un pasado, sino con un presente, con un destino extraordinario. Las está empoderando, está impartiendo sobre ellas diseños extraordinarios para un tiempo como este. Las está exponiendo de la misma manera que expuso la vida de Esther. Hoy quiero hablarles acerca de Esther, una mujer que cada vez que leo su historia, revivo nuevamente su vida. Eh, Dios habla a mi corazón y a mi vida tanto. Y encontramos ciertas características muy precisas de la vida de Esther, cualidades que quizás para muchos sea la excusa perfecta para no avanzar en el propósito, no avanzar en el destino. La palabra nos muestra en el capítulo 2 de Esther, que Esther era una chica huérfana, había perdido a sus padres, era una chica judía. Sin embargo, Dios hizo una provisión para la vida de Esther en aquella época y un tío de Esther, Ardoqueo, la adoptó como su hija. En otras palabras, le dio identidad y aquella identidad le dio gracia y favor. Dios nos ha dado mujeres a cada una de nosotras identidad somos hijas, no somos huérfanas aunque el mundo declare lo contrario sobre nuestras vidas aunque el mundo trate de ponernos una, una estampa de nuestro pasado, de situaciones quizás emocionales que en algún momento hayamos enfrentado, yo quiero decirte en esta noche que no somos huérfanas, tenemos un padre un padre que continuamente nos va a dar la provisión y sobre todas las cosas nos va a dar identidad. Mientras Esther aprendía de la mano de Mardoqueo, dice la palabra que ella crecía en gracia. Aprendía acerca de todas las cosas que él comenzó a mostrarle para prepararla para aquel propósito. Quizás Esther no se había visto como una candidata para un destino, no se había visto como una candidata para un propósito, porque vuelvo y les recuerdo era huérfana. Quizás la sociedad la había marginado, no tenía posibilidad alguna. Es posible que en este tiempo o en tiempos pasados, en algún momento dado, situaciones que llegan a nuestras vidas cuando el enemigo muchas veces intenta frenar el propósito de Dios o intenta marcarnos para que en el camino abortemos el propósito de Dios y no nos, no nos hayamos visto con las posibilidades o no nos hayamos visto preparadas o empoderadas para poder llegar a alcanzar un destino. Pero Dios te ha elegido no importa el pasado, no importa las situaciones que hayan pasado en tu vida, de la misma manera que Dios eligió a Esther, Dios te ha elegido en este tiempo. La palabra nos muestra que dentro de todo aquello que estaba sucediendo en la vida de Esther, hubo un episodio y el libro de Esther comienza hablando acerca de la destitución de Basti y Debido a la destitución de la reina Basti, Azuero convocó a doncellas para que fueran presentadas delante del rey. Un escogimiento para la nueva reina, para aquella que iba a estar en el trono, para aquella princesa eh, escogida, aquella princesa que iba a ser amada por un rey. Imagínense en ustedes, dice la palabra que Mardoqueo, Hizo todos los arreglos para presentar, poner delante de aquel séquito de mujeres también a Esther. Una mujer que en un momento dado ni siquiera podía declarar su nacionalidad ni parentesco con Mardoqueo, pues era judía. Y quiero simplemente relatarle cosas importantes de la vida de Esther, porque entiendo que en este tiempo Dios ha puesto una marca, no necesitas tener una nacionalidad, no necesitas tener quizás las credenciales, no necesitas tener mucha experiencia. Simplemente necesitas presentarte delante del rey y decirle estoy lista, estoy preparada para que hagas conmigo lo que tú quieras. Ahora bien, mujeres, hay algo importante. ¿Sabes qué es? El proceso. El proceso y la preparación. Mire. Estera yo, gracia, y fue elegida dentro de tantas mujeres. Fue escogida por su belleza, el favor que había sobre ella, la gracia que había en ella. Pero nos muestra también la historia que tuvo un periodo de preparación y embellecimiento durante todo un año: seis meses de óleo de mirra, seis meses de perfumes aromáticos. Y cualquier mujer en esta hora diría, bueno, pero excelente preparación. Era una preparación de belleza, era una preparación de aromas, era una preparación de perfume. ¿Qué mujer no desearía ser preparada de esa manera? Pero espera un momento. Todos los procesos que vienen a nuestra vida tienen una esencia, tienen un perfume. Y nos toca a nosotras. Poder encontrar dentro de ese proceso la esencia que destila y que penetra nuestra vida y nos posiciona para alcanzar cosas que Dios tiene reservadas para sus hijas en este tiempo. A veces miramos los procesos como una fatiga, miramos los procesos como desiertos que no van a traer nada, sino angustia, soledad a nuestras vidas. Pero sabes una cosa, cada Desierto que viene trae una formación, cada desierto que viene a nuestra vida trae una preparación, te va equipando para lo próximo que Dios quiere entregarte, porque Dios quiere asegurarse que pueda confiar en ti aquello que preparó y diseñó para tu vida desde la eternidad. Cuando llegó el momento de Esther ser presentada delante del rey, después de aquel proceso que había pasado durante todo aquel año, la palabra dice que cuando estuvo delante del rey, el rey amó a Esther y halló gracia y benevolencia, le puso la corona real y la hizo reina en el lugar de Basti mire qué privilegio, una mujer que estaba saliendo del anonimato, ¿quién conocía Esther? No venía de una familia de influencia, no venía quizás de una familia prominente, una familia sumamente reconocida, no, en el cielo Esther era reconocida, en el cielo Esther había sido elegida, en el cielo Esther había sido separada para un tiempo como aquel porque quizás has leído la historia y conoces lo que sucedió. Pero quiero destacar algo bien importante. Dice la palabra que hubo un complot en contra del rey y Mardoqueo, que siempre estaba alrededor, procuraba el bienestar de Esther, escuchó acerca de aquel complot y se lo declaró a Esther, y Esther se lo declaró al rey, y hallaron culpables aquellos que habían levantado aquella amenaza y perdieron la vida. Pero aquello no quedó allí, sino que también declara la palabra que el rey Azuero promueve a Amán. Y este era el segundo en comando. Y fue tanta la exaltación del rey Azuero sobre la vida de Amán que todos debían arrodillarse ante él. Cuando Mardoqueo escuchó aquello... Él decidió no arrodillarse, no importando las circunstancias que lo rodeaban. Y esto llegó a los ojos de Amán y se enojó muchísimo. Tanto así que se levantó un decreto en contra de todos los judíos, en contra de todo el pueblo de Dios, para que fuesen extinguidos. Esta noticia llegó a los oídos de Esther una noticia triste y la palabra declara que en cada provincia donde había llegado el edicto y la orden del rey había gran duelo entre los judíos estaban ayunando, había llanto había lamento, muchos de ellos vestidos de lutos tenían sobre ellos ceniza, ¿por qué? porque había una amenaza de muerte se había decretado que todos fueran extinguidos Llegó la noticia y aún una copia del decreto de lo que estaba anunciándose en aquel tiempo a Esther. Mardoqueo le pidió que fuera ella donde el rey. Pero había un detalle importante. Aunque Esther disfrutaba de privilegios, aunque Esther era la reina, aunque Esther había hallado gracia, aunque era amada por el rey, había una ley. Que le impedía a ella acercarse o entrar en la cámara del rey sin haber sido llamada. Y Esther le dio la noticia a Mardoqueo. ¿Sabes? No puedo entrar. No es así tan sencillo, Mardoqueo. No puedo llegar. Entiendo la situación que estamos viviendo. Pero tengo ese límite. Ahora bien, esta es la parte que más me ministra. Dice la Escritura que... Mardoqueo le devolvió una palabra a Esther Y le mandó a decir No te imagines que por estar en la casa del rey Serás la única que escape cogida de entre todos los judíos Si ahora te quedas absolutamente callada De otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos Pero tú y la familia de tu padre perecerán ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si no has llegado al trono precisamente para un momento como este. Mujeres, pueden hacerse esa pregunta en esta hora. ¿Quién sabe si para esta década Dios me había separado? ¿Quién sabe si para esta década Dios me había elegido desde antes de la fundación del mundo? ¿Me había escogido? Sí, tengo un pasado tan triste, tengo un pasado tenebroso, tengo un pasado que intentó contra mi vida, tengo un pasado que me hirió, me lastimó, tengo un pasado que Dios borró. Pero todavía los recuerdos tratan de ponerse delante de mí para frenar el propósito. Yo quiero decirte, mujer, que Dios te eligió para este tiempo. Para esta década, no importa la edad, no importa el lenguaje, no importa la nación, no importa de dónde seas. Dios te escogió, te eligió en tu nación, donde quiera que estés. Esa ciudad representa tu lugar de asignación. Mardoqueo le dice, si ahora te quedas absolutamente callada de otra parte, tendrá el alivio. Y definitivamente, si en este tiempo nosotras decidimos callar, de algún lado dios va a levantar una voz que marque esta generación que una historia de las generaciones de la misma manera que sucedió con esther ahora esther entendió esta palabras. esther resucitó esta palabra de mardoqueo y dice la escritura que ella nuevamente le responde y le contesta de la siguiente manera ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí durante tres días, no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré, por mis doncellas, al igual como ustedes. Cuando cumpla con este, me presentaré ante el Rey, y por más que vaya, en contra de la, de la ley, y si perezco, que perezca mire qué palabras de determinación y osadía. Este recibió el diseño de lo que iban a hacer y le hizo llegar este diseño, esta convocatoria, no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos, todos los judíos que estaban en luto aquel momento. Mire, nosotros todos los que hemos vivido en el último año, pareciera que la entrada a esta década del 2020, iba a ser de la perfecta visión, iba a ser quizás algo diferente y nos encontramos con tantas circunstancias, nos encontramos con un desafío mundial y dentro de todo lo que estaba sucediendo también una agenda del enemigo ha buscado imperar en este tiempo. Vemos que la ideología de género se está avanzando. Recientemente les comuniqué a mis intercesoras, necesitamos reforzar la intercesión en este tiempo y pararnos en la brecha por las generaciones, porque la agenda del enemigo avanza. Y mientras la agenda del enemigo avance, nosotros tenemos que avanzar. Nosotras tenemos que avanzar también. El otro día estaba en el supermercado y vi en una caja de cereal todo lo que es la celebración de la ideología de género. Yo pienso en mi hija, yo pienso en la generación de mi hija. En el día de mañana, ¿qué va a suceder? Porque en este tiempo se está implementando sobre las generaciones para que sea normal en el futuro. quién se va a levantar? ¿Qué mujer se va a levantar que tenga un vientre espiritual, que decida preservar las generaciones futuras, que decida levantar su voz, que decida luchar contra toda la oposición que hay? Esther declaró, mira, este es el diseño, esto es lo que vamos a hacer, vamos a ayunar tres días. Yo voy a hacer mi parte, ustedes pongan la parte de ustedes, me voy a reunir con mis doncellas. Y cuando cumpla con este periodo, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Esther no temió de entregar su vida por toda su generación por todo su pueblo estaba determinada y en este tiempo necesitamos mujeres determinadas mujeres aguerridas mujeres osadas que decidan levantarse para proteger el propósito de tus hijos proteger el propósito de los hijos de tus hijos de tus nietos de esas generaciones que cargan tu vientre porque en nuestro vientre hay naciones y tu hijo puede representar una nación. Tus nietos pueden representar naciones. Pero hoy es el tiempo. Esther no solo detuvo la extinción de todo el pueblo de Israel. Sino que preservó el propósito de los sucesores. Y Dios está posicionando a mujeres de influencia. Para preservar el propósito eterno. Dios nos ha dado un vientre para que en la tierra se multipliquen las generaciones. Y si Dios nos dio el vientre mujeres, para nosotras multiplicarnos en la tierra, para multiplicarnos sobre las generaciones. De la misma manera, en este tiempo, necesitamos que mujeres valientes, osadas, se levanten. Si usted continúa leyendo la historia, no solamente Esther había hallado gracia. Cuando se presentó delante del rey y él la miró, le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, Esther? Hasta la mitad de mis bienes te voy a dar. Dios te va a abrir puertas de influencia. Puertas que quizás estuvieron cerradas por mucho tiempo, se van a abrir delante de ti. Pero ¿cuándo va a suceder, suceder esto? Cuando tomes la determinación de correr con el propósito. Esther en aquel momento entendió... Que no había llegado allí al reinado de Azuero por casualidad. Que había llegado porque había un propósito. Lo menos que se imaginó era que iba a ser elegida, escogida por Dios, no por Azuero. No por todo el delegado de Azuero. Había sido elegida por Dios para preservar su nación. Dios te ha llamado mujer en este día. Dios te ha llamado en este tiempo Dios te quizás ha, te, ha estado tratando contigo en estos últimos meses, es hora de pararte en la brecha es hora de determinarte, es hora de tomar lo que tienes en tus manos porque Dios lo va a multiplicar y va a suplir los recursos y va a abrir puertas delante de ti que quizás estuvieron cerradas mucho tiempo quizás todos a tu alrededor te dijeron, esas puertas no se van a abrir, prepárate Prepárate porque Dios va a abrir puertas de oro delante de ti. Prepárate porque Dios te va a dar los recursos. No te limites. No digas, no tengo la experiencia, no tengo la capacidad. No sé cómo entrar, no sé cómo llegarle a la gente. Simplemente da el paso y declara como esté. Si perezco, que perezca. Pero yo voy en contra de toda amenaza, de todo decreto de toda declaración en contra de esta generación. Hay una generación que necesita de un vientre. Hay una generación que necesita de madres, de mujeres, mujeres de influencia que se levanten en este tiempo y detengan la amenaza de muerte sobre las próximas generaciones. Los sucesores esperan por nosotros. Si vamos a dejar una marca sobre la vida de nuestros hijos, y la vida de nuestros nietos y nuestras generaciones que sea esa que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para detener las amenazas callar las voces del enemigo, callar las voces de muerte callar las voces de ideología de género, cambiar callar las voces que se han levantado en este tiempo para trastornar la identidad de hijos e hijas, nietos y nietas, sucesores que también como tú y yo tienen un propósito eterno es mi oración que desde hoy en adelante tú puedas reflexionar en esta palabra y puedas determinarte y decir papá heme aquí yo estoy dispuesta yo estoy disponible si perezco que perezca pero no me voy a detener ni voy a callar Isaías declara por amor de Sion no callaré y debemos declararlo nosotras también. Por amor de mis generaciones, no callaré. Por amor de los sucesores, no callaré. Que a partir de este momento, tu vida comience a tomar un giro diferente. Olvídate del pasado, todo lo que ha quedado atrás, quedó en el pasado. Pero Dios tiene un futuro por delante, lleno de experiencias, lleno de... Momentos que van a empoderar a otros a través de tu vida. Lleno de dimensión, porque Dios quiere dimensionarte y llevarte a nuevos niveles. Ha sido una bendición compartir esta palabra con cada una de ustedes. Y que hoy te determines a pararte en la brecha por las generaciones. Dios te bendiga grandemente.